0: Pana znakomita książka Dogmat i Tiara była poświęcona w dużym stopniu odbrązowieniu postaci Józefa Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI. Pokazał w niej pan, jak, jak fałszywy w gruncie rzeczy jest ten jego medialny obraz jako pryncypialnego, pancernego tradycjonalisty. Czy ostatecznie Ratzinger wydaje się panu bardziej postacią tragiczną, ofiarą swoich czasów, czy jednak bardziej świadomym heglistą próbującym połączyć Prawdę z nieprawdą. Człowieka tak inteligentnego, tak głęboko zorientowanego w teologii, dogmatyce, jak, jak, jak Ratzinger czy później Benedykt, nie sposób podejrzewać o brak samoświadomości, o to, że nie rozumie, co robi. No najbardziej taką szokującą, yy, szokującą jego decyzją była oczywiście sama abdykacja i Pan też w swojej książce postawił taką bardzo mocną tezę, że to był z jego strony świadomy akt chęci rekonstrukcji papieństwa. I destrukcji, czy właśnie rekonstrukcji jakiejś, ale de facto destrukcji, podmycia nawet tej najbardziej, najbardziej podstawowej dla katolicyzmu instytucji?
1: No, zaczynając od końca, czyli od tej właśnie tezy rekonstrukcji papiestwa, ja oczywiście. No, stawiam taką tezę, ale, ale no, pan redaktor, czytając moją książkę, zauważył, że powołuje się na wiele wypowiedzi samego Benedykta tam i jego najbliższych współpracowników. No, przecież to nie jest tak, że ja wymyśliłem sobie <śmiech> wymyśliłem sobie ten sposób, prawda, zrekonstruowania papiestwa, tylko co najmniej od roku 2012 ta myśl, która zakiełkowała zapewne wcześniej, myśl, ta myśl, u, u papieża Benedykta no znajduje swój coraz bardziej wyraźny wyraz, prawda, ona się pojawia w jego wystąpieniach pożegnalnych 2013 roku, jest u prawa Genswajna też wyrażona, czyli jego najbliższego współpracownika i tak dalej. Również w tej ostatniej, w tych rozmowach, które przytacza Peter Zewald, autor tej wielkiej biografii Benedykta XVI, ona jest całkiem, całkiem wyraźnie obecna. Tej, tego innego podejścia, czy tej rekonstrukcji, nazwijmy to tak, papiestwa. Czy na ile, na ile to jest... Myślę, że, myślę, że w przypadku Belenka to jest dla mnie też bardzo daleko idąca zagadka, szczerze mówiąc, bo to jest tak, że można znaleźć niektóre wypowiedzi, takie, które by no, na przykład z raportu o stanie wiary, prawda, czyli lata 80., z różnych innych jego wypowiedzi czy pism, mówiące o tym, jak wielką, albo inaczej, jak wielkim zagrożeniem dla Kościoła jest relatywizm. Właściwie to jest taki stały motyw wypowiedzi Prezydenta XVI, a wcześniej jeszcze kardynała Józefa Rassingera. Relatywizm jako największe zagrożenie dlatego dla chrześcijaństwa, dla katolicyzmu, dla religii. I na takim poziomie, nazwijmy to ogólnym, relatywizmu jako zagrożenia, to jego analiza wydaje mi się być jak najbardziej trafna, słuszna i prawdziwa. No ale później się okazuje, jak się zacznie człowiek dalej w to pogłębiać, że ten relatywizm jest rozumiany w sposób wyłącznie bardzo abstrakcyjny. Prawda? Znaczy, relatywizm jako negacja prawdy obiektywnej i uniwersalnej, to na tym poziomie tak. Ale czy na przykład, jak to odnieść na przykład do dialogu międzyreligijnego, który przecież Benedykt XVI również uprawiał, czy również wspierał. Może nie w takim aż, z takim zaangażowaniem jak jego poprzednik i jego następca, ale też przecież dzień modlitw w Asyżu, kolejny zresztą, został przez Benedyta XVI zorganizowany oczywiście na mniejszą skalę i z mniejszym rozmachem, ale uzasadnienie, które temu towarzyszyło, nie odbiegało specjalnie od tego, co można było wcześniej, wcześniej usłyszeć. Myślę, że mamy do czynienia, tak, na pewno jest ważny ten okres pierwszy, czyli powiedzmy profesor Ratzinger, to jest ten okres do lat, do, lat, do, do początku Soboru i w czasie Soboru. Jestem przekonany, i tutaj jest tych świadectw historycznych bardzo dużo yy, zebrał je Peter Zewald, ale nie tylko on, no one są w samych wspomnieniach przecież kardynała Ratzingera, że można śmiało uznać, że wtedy, czyli mniej więcej do końca okresu soborowego, Józef Rasinger był, no w tym sensie wyznawał ideologię czy, 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 czy postawy modernistyczne, czy, czy takie post tak można powiedzieć. I, I to było bardzo widoczne. Na przykład był przeciwnikiem przecież znanym e, e, chociażby tak e, 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 tezy o matce Bożej jako współód kupicielce, prawda, w ogóle uważam, że za dużo, za dużo uwagi Sobór w tej pierwszej swojej, prawda, wersji poświęca kwestiom maryjnym, tak, on tutaj pod tym względem bardzo różnił się od kardynała Frinksa, którego był, którego był doradcą, ten jego ekumenizm ówczesny był ekumenizmem bardzo radykalnym. Szczerze mówiąc, no, patrzymy na sposób działania wtedy wtedy Józefa Ratzlingera, to on bardzo przypominał to, co proponował Hans King, czy, czy, czy Karl Rahner. To Te podobieństwa są oczywiste, uderzające. Oni się zresztą no, razem doskonale rozumieli, występowali razem, funkcjonowali razem. I to jest mniej więcej do połowy lat 60., 65., 66. rok. Później następuje taka chwila, którą można by nazwać właśnie no, tragiczną, czy takiej refleksji, że to, co się osiągnęło, to nie do końca było chyba to, co się chciało osiągnąć, jeśli wierzyć, przynajmniej tym wypowiedziom. Tylko prawda jest też taka, że mimo licznych wypowiedzi i pytań, bo przecież Peter Zewald z tych książek, które oparły się na rozmowach z papieżem Benedyktem, bo i wcześniej kardynałem Rasingerem, było sporo, prawda, z Ziemi, aż do tych ostatnich rozmów, te wypowiedzi, które znajdują się również w biografii, i tak dalej. I Peter Zewald wielokrotnie pytał o, to, o to, czy. Czy Józef Ratzinger, kardynał Józef Ratzinger, czy papież Benedek XVI nie odczuwa z powodu tego, co stało się na sobotę, jakiejś wyrzutu sumienia, prawda? Czy, czy nie uważa, że został popełniony błąd? Czy nie uważa, że tutaj stało się coś złego? I za każdym razem na wszystkie te pytania odpowiedź jest bardzo krótka i zdecydowana: nie. Nie. To łatwo zauważyć, bardzo łatwo zbadać. Jeśli gdzieś pojawia się jakaś refleksja krytyczna, to ona zawsze dotyczy tego okresu, po pierwsze, nie samego Soboru, tylko czasu posoborowego, to po pierwsze. Po drugie, co jest bardzo charakterystyczne i to jest często obecne, no nie, kardynał Ratzinger, czy Bedek XVI mówi, że o tym, co nie zostało zrozumiane, to nie zostało zrozumiane głównie ze względu na media, prawda, na wypaczony obraz medialny, na to, czy dziennikarze zrobili, albo na atmosferę, która panowała po, po, po soborze, albo na jakiś fałszywą interpretację rzeczy, które same w sobie były prawdziwe. No i to jest oczywiście pytanie, jak, czy, 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 jak należy te wszystkie wypowiedzi traktować? Ja szczerze mówiąc, nie, 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 nie wiem, no, jak, 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 jak należałoby to rozumieć. Mi się wydaje, zgadzając się całkowicie z uwagą pana redaktora, że ja też mam, będę też z tego za osobę, mówię człowieku, prawda, niezwykle inteligentną, jednego z najbardziej znających rzeczywistość teologów, filozofów, no, nie wiem, jak daleko, znaczy mam takie wrażenie, jakby takiego syndromu wyparcia, wyparcia własnej odpowiedzialności jednak za to, co się dzieje. Staram się to zrozumieć. To w taki sposób, czy gdyby ktoś, człowiek, jest odpowiedzialny jednak za, za, za zmiany, które w jakiejś, zachodzą w jakiejś instytucji, później widzi ich owoce, negatywne owoce, negatywne konsekwencje, no czy może tak całkowicie od, ciągle od, odpychać od siebie tą odpowiedzialność, prawda? I mówić, że to jest właściwie wszystko, z czego innego wynika z innych powodów? Owszem, to inne powody, no wiadomo, że była duża, duża chęć wykorzystania osobowych przez rzeczywiście liberalne media, żeby liberalne media próbowały później wyciągnąć pewne wnioski, nadinterpretowywały pewne dokumenty, ale paliwo Źródło no, w chwili nie gdzie indziej, nie tylko w posoborze i w mediach, tylko w samym często soborze i w niektórych jego sformułowaniach. Gdyby nie było tych sformułowań niepewnych niejasnych, to i media nie mogłyby tego tak łatwo wykorzystać. Prawda? Dlaczego będę XVI tego nie dostrzega? Nie wiem. Może jest też człowiekiem, który jest, że tak powiem, no, jakoś bardzo mocno przekonany co do swojej e, roli, rangi, wagi, w związku z tym nie jest w stanie przyznać się, że tutaj też do jakiegoś błędu. No, inny przykład, innego, zupełnie z innych sytuacji, ale arcybiskupa Wiganu, prawda? Człowieka, który przecież twierdzi też publicznie, że jeszcze dwa lata temu czy trzy lata temu też był przekonany co do słuszności, powiedzmy zmian, które nastąpiły, a od pewnego czasu, czyli od kilku miesięcy, może od kilkunastu miesięcy, coraz zdecydowanie i w coraz bardziej zdecydowany sposób odrzuca zmiany, które nastąpiły w skutek i jednocześnie mówi, że ja też się pomyliłem, bardzo ważne, ja też się pomyliłem, ja też zostałem zaślepiony, ja też nie wiedziałem, nie rozumiałem, przyjąłem i tak dalej. Takiego stwierdzenia, że ja zostałem, że ja się pomyliłem, że tutaj zaszła pomyłka, ze strony kardynała Ratzingera, później Bedenka XVI, później papieża seniora Bedenka XVI nigdy nie było, prawda? Zawsze było tak, że myśmy się nie pomylili, zrobiliśmy to, co trzeba, a złe media, albo, albo tam ewentualnie radykałowie próbowali to wykorzystać i tego nadużyć. No szczerze mówiąc, mnie ten sposób rozumowania niespecjalnie przekonuje. Wydaje mi się, że on jest no, niezbyt logiczny, no bo już pomijając ewangeliczną parę, prawda, czy złe drzewo może robić dobre owoce, albo czy dobro, dobre drzewo może przynosić złe owoce i tych owoców jednak widzimy je przecież, no namacalnie, jest tyle, że aż no jest sposób nie sposób nie zauważyć tego związku. Ale jeśli ktoś świadomie i bez przerwy neguje taki związek między owocami a, a, a drzewem, no to, to jest pytanie oczywiście raczej dla no nie wiem, psychologiczne niż, niż filozoficzne czy, czy, czy logiczne. Jak to się dzieje, że, że, do, że ono wciąż jest, ta teza jest wciąż podtrzymywana i ten związek jest odrzucany? Bardzo ciekawa rzecz.